0: 大家好，欢迎收听这期的设计药店，我是高丽
1: ，我是小严
0: 。设计药店呢是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对于营销事件、产品体验、文化现象的讨论，和大家一同来分享设计背后的商业思考。大家可以通过网易音乐、小宇宙 APP iTunes、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们。另外呢，我们还有一个微信公众账号，大家在微信公众账号之间直接搜索“设计要电电视电台的电”，既可以订阅我们。在公众号中间，我们会放入更多音频无法承载的图文资料，方便大家理解和查阅。要找到本期节目的图文资料，大家可以直接在“设计要电”的公众号回复框中间输入“ 101就可以了。我们的微颗粒差不多有。半年左右没有更新了
1: 吧？快一年了
0: ，呃，快一年时间。然后这一次其实主要还是由于一条新闻引发的一个讨论，所以我们这次是、嗯、呃以微颗粒的形式呃再来跟大家一起来讨论一下。这期呢其实我们也是从一个新闻里面去得到的一个话题，在前段时间三月初的时候，佳士得拍卖了一张艺术作品，那个艺术作品是一个数位艺术作品，这个数位艺术作品拍卖出了六千九百多万美元。对，其实简单来说，它其实就是一个 JPG。那为什么一张 JPG 能够拍出 6,900 美元？大家其实都是设计师，设计师做的东西其实很多，可能都是像这种、呃，线上或者说是这种数码产品的作品。那我们是不是有一些可能在这个新的这个模式里面去找到一些机会？然后这次呢，其实就是跟大家讨论一下这样子一个话题。呃，首先我先介绍一下吧，就是关于佳士得这次拍卖的这个详细的一个事情。然后这个呢，其实是一个啊、呃、叫做 Beepel 的一个艺术家，呃，他的一幅作品被佳士得这边所拍卖的，他的名字叫做每一天杠五千天。简单理解来说，就是一个超大尺寸的一个 JPG。这个 JPG 里面呢，他会把每天都以一个海报的形式去把每天记录下来，所以这张画里面包含了他五千天的作品。他大概应该是在十年前就开始做的，是吗？对，他应该只
1: 是把近年的作品做了一下汇总而已。嗯
0: ，这个我们不知道，但是他的名字是这么起的。所以一共有五千张图，每一张小图里面可能都是一个主题，可能跟他的当时的某一个心情啊、呃，不管是不是每一天啊，去做了一些呃关联。然后这张作品，这张 JPG 卖了六千九百多万美元。非常有意思的是一般的艺术拍卖，大家其实都会得到一个所有权。你拍完以后你就拿回家了嘛？你交了钱，他把那个原作给你，然后你就你就你就带回家，你是这个东西的所有者。那你花了这个钱，呃，这个逻辑上也是说得通的嘛。但是这个数位艺术作品呢，就会有这个，嗯，怎么说呢？就是
1: 跟实体的艺术作品不一样。数位艺术作品，其他人也可以看，对吧？发布出来其实很快就可以拥有这个拷贝。跟线下的，比如说你买了蒙娜丽莎的话，这张画的实体你一定是在你自己家，你只有自己能看能触摸的，对吧？其他人不拥有这个实体。但数位艺术作品有跟实体非常不一样的属性。
0: 呃，可以备考背、呃。作为我们的这个用户，或者说其他看的人来说、嗯，其实没有什么差别。你就是看了一张这个图而已。大家其实也可以通过我们的微信公众账号直接去看一下这张价值六千九百多万美元的一个画。你其实也就看了一张图而已。嗯、但是，对于那个付钱的人，就是你有没有想过他的一个感受？他就是其实就是纯白平白无故的。抓蛤
1: 蟆嘛，你也是想说
0: ？不是，我要说的是这个感受层面其实是非常不一样。就是他其实付了这张叫做。六千九百多万的钱，但是呢，其实他获得的权益可能跟我们叫做明面上面可能差不多，因为他获得的是一个叫做概念上或者数字上面的这个东西的所有权，对，所以这个东西呃就是我们这次可能要讨论的，当然它是基于一个叫做 NFT 的一个技术，然后呢，呃，我们刚才所讨论的所有的可能，包括我们这个。叫做所有权的转变，以及我们这个创作价值交易的核心的一个环节，就是都是基于刚才所说的 NFT 这样的一个技术去做你后面的所有权的指向
1: 。我不知道能不能理解为我们原来的 IP， 比如说我买了这部 IP 的动画，是不是其他人其实也能看？但是比如说做了授权，你只有你可以把这个数字图片上的内容去做其他商业形式的。嗯，变现对吧？嗯，虽然说大家都能看这幅画，只是说你在使用这个授权的时候，你拥有这个后续所有授权上面的商业回报
0: 。有几个差别，一是主体的差别，当然你有可能你说这是个人 ，OK， 但是像这种大型的 IP 呢，一般是公司，对吧？这是一个关于一个是属于叫做主体上面的一个差别，另外一个呢是关于所有权这边的确认。嗯那你怎么知道它是真的呢？它是敲了个章，所以你看现实社会里面的关于所有权的确认，都是通过什么公章啊这种去判断的。然后一旦涉及到有些东西是实物，叫做只有你造出来的东西，那这个还比较好判断，因为你拿出来你是第一个拥有者，只有你这有。OK， 我非常容易判断这是你造的第一个东西。但是有些很抽象的概念，比如说我就是这个公司的叫做 IP 的 owner， 对吧？但是我出来打这个，我就是这个公司的销售，我跟你在做这个洽谈。那我怎么去判断你是不是真的这部分的叫做所有者呢？然后像这个 NFT 技术，其实就是解决了你就是你这个东西是属于你这样子的一个问题的一个技术解决方案。所后面延展出了很多的它的应用部分，其实都是基于这个部，这个技术的叫做延展，它延展出了很多的可能。
1: 那这边可能大家会有一个疑问啊，就是 NFT 这个技术，它是能够帮忙确认这个作品嗯所有者，你就是这个 owner。那如果说销售不是他的制作，他可能只是销售，那他把这个东西上传到区块链上，那他能够证明销售就是这个作品的 owner 吗
0: ？他能拿到这个作品，就是他就是 owner 呀。
1: 原作者他可能是这个制作人或设计师，嗯、他是他的原作者、嗯，但是销售把它上传了，嗯、那这个事情怎么解决？对
0: 于现在已有的这个东西，比如说它已经产生了，它或者说它已经有很多的副本在网络上面已经被大量传播了、嗯，那这个东西它是不是原作者？这个东西其实并不是这个技术要解决的问题，它只能说的是是你上传了这个东西，不管你是附件也好还是原件也好、嗯，它解决的是这一层面的问题。其实我们现在想要说的是，它对于后续产生的一些新的内容，或者如果你是准备去做用这个技术去做后续内容开发的这样子平台、公司、个人或者艺术家，你是有这部分权利的，因为你是第一个被创作出来的嘛，那你很好追溯就是你。这个就好比就以 PSD 为例吧，你还没去做时间戳，你就把这个东西放在网上，那你这个东西怎么去验证这个东西是不是你先做的？其实我们现在也有很多这种官司。哪怕你用了这个 PSD， 你是不是能说明这个东西就是你做的？如果你在没有做好第一步这个证明之前，就已经把这个副本给了很多人，或者已经散发出去了，这部分其实都是很难证明的。但是他这个技术其实能够证明的是，当你有了这个技术之后，你上传到了 NFT 之后，他能够非常明确的关联好上传者和你最后这个作品的指代。嗯，他觉得是这个问题。
1: 哎、补充一下，就是刚才那个意思，就是说，其实就像是我们设计 logo， 就是要去注册嘛，就相当于上这个链去注册
0: 。嗯，时间戳嘛，你要去做个时间戳嘛，就告诉你我在这个时候是我第一个被创造的，我在这个时候发了给我自己的邮件、嗯，大家可以在比较，在这这是谁之前还能找到这个副本，这是另外一种笨的方法了
1: ，但这也是一种、嗯、但,但这个可能是对未来的作品是可以这样，但。过去已经在传播的作品，其实就有点难了
0: 所。所以，为什么它是以数位艺术作品去做它后续很多的应用和衍生的，这也是这个原因嘛？嗯，呃，这个一会儿我可以去讨论关于现实艺术作品和数位艺术作品这个、这个后续的可能这一块。现在可能还先介绍一下这一块大概的一个技术实现原理吧。嗯，呃，因为这个只是当成一个基本的一个普及，因为这里面其实技术名词还比较多，然后我尽量以一种比较简单的。好记的一些概念，去大家去简单理解一下就可以。然后 NFT 技术呢，其实简单来说，它其实是一个叫做基于区块链技术的一个延展和应用。区块链技术呢，我们在上期节目里面说了，呃，好像看似跟我们设计是没有关系，但是大家发现，才过了一期左右内容，其实其实很早就有了，这是我们中间可能没有发现，它其实就已经开始影响到我们的，不管是设计也好，还是商业环境也
1: 好。对，这个要追溯一下我们之前说的底层技术这一块对吧、嗯？我们从最早的 PC 互联网时代，到移动互联网时代，到移动互联网后期，以及大数据、机器算法，嗯，对吧？嗯、然后到我们后来有说，那未来还有区块链技术、嗯，那它会呈现怎么样的生态？我们现在可能还没有想象出来。嗯、但是呢，今天这个新闻其实它也算是一个区块链对对对，把这个、这个具象了，或者说有了一个大概的用力这样子。对、嗯，这
0: 个我们再就这个话题再延伸一下吧。为什么说就是设计师跟我们这种在这种时代的洪流下面，它其实是息息相关的嘛？每个时代都有设计师，就是他们做的东西可能会有点差别，但是每个时代设计师下面其实都是基于现有商业环境下面做的一些应用和延展啊。早期不管是呃叫做没有电脑的时代，他们可能也有设计师，他们做的是基于叫做线下物料或者当时的一个传播环境下面，比如说海报、电影海报，它可能是要画的，那可能这个就成为了一个工种。然后下面可能又会有很多分支
1: ，而且当时有很多细分的手艺的工种，对对，对、这个
0: ，这个指的就是在当时的技术环境下面的，就是设计师的一个一个叫做生存或者说实现盈利的一个方式。那 PC 时代来了，然后大家有可能会发现这种怎么说呢，就是叫做线上的开始颠覆到一些线下的，可能是在杂志啊什么各种地方，可能都会有这种颠覆。那比较典型的就是广告这一块的这个商业模式。啊，广告这个商业模式其实更多的指向于互联网这个行业发展起来了之后，大家其实都在找互联网的这个变现方式怎样。那广告其实是给出的一个解决方案，它是把很多东西都能够串联起来。不管是现在我们在 B 站上面看的内容啊，或者说是在我们做的设计，哪怕我们是做游戏的，对吧？它其实呃，我们做游戏还是比较独立，就是我们我们做的其他的这些呃，只要是互联网上的一些这种带流量的这些产品上面，它其实都会和我们的广告。这个商业模式息息相关，啊、嗯，那你后面是不是要给我们的流量或者给我们的用户去做一些内容设计上面的倾斜？那其实也这也衍生出了很多什么，如何在前三十秒就抓住你的用户啊？什么抖音上面其实这种很多，其实都是基于这种叫做商业模式下面的延展。再画回图来，那我们认为这个其实叫做有可能产生出一种新的一种盈利模式，一是它有可能是打破了以前的广告这游戏规则对，对广告模游戏规则，所以我们会聊一聊。核心还是在于我们的技术层面有了突破。刚才我们也说了，我们这个技术层面突破看似其实非常简单，它只是跟你说我们有了一种技术去明确的告诉他，这个东西就是你做的。他只是把这个东西做了一个证明。从逻辑层面上来说，它只是解决了这个问题，但是它后面其实解决了很多后续的延展问题。这个技术是怎么实现的呢？这个技术呢，其实用的是区块链的技术。区块链的技术，你大家可以理解为它的有一个特性就是说不可篡改，它是个账本。你所有的修改、增加，谁修改了，谁增加了，呃，现在怎么样了？这些账本呢，全部是会被记录的。然后这个记录呢，就是很多人一起记录，就是那些挖矿的人嘛，就是那些买了显卡在那边去挖币的人，他们也会得到一部分的奖励，就是会挖到这个币，所以他们有这个动力去当他的一个服务器，就是去掉了以前的是个中心化的一个环节，他们承担了这种叫做以前的服务器的环节，然后让这个账本的计算有有这个算力，有这个叫做。不被不被不被攻克嘛？因为当你的算力超过了什么百分之五十一的话，你这个就有可能被篡改。但是正是由于有了很多的这个人了之后，让这个东西变得不可能由一个人或者是一个小团体去完成的话，那他就从逻辑层面上实现了这个东西就是不可被什么个人去修改的。所以这个叫做呃运用了区块链技术的一个叫做底的那个逻辑。但然，它在这个公链上面，这个叫做区块链的公链上面，其实开发了一些更多的智能化的一些合约，去跟更多的。这种主体去做一些绑定啊，然后这里面其实会分出很多的这种类别啊，各种平台啊，各种各种地方。但核心逻辑是这样子，大家其实只要知道这一个层面就可以了，是区块链的一个应用。呃，下一部分呢，大概会跟大家介绍一下简单的一个实现的一个逻辑和原理。呃，刚刚说的是运行的机制，然后呢，为为什么现在说的所有的东西，大部分的东西都是我们的数位作品，因为它是比较好叫做把它计算成一串值的。嗯、大家可以理解为我们的 JPG、我们的 Video、我们的艺术作品、我们的动图、我们的视频、我们的声音、我们的照片，它都可以通过，呃，有点像是以前那个 M D 5码，大家不知道有没有印象，就是你这个东西如果做了任何的改动，那你后面那串纸它一定会变化，所以我们只要比对这个 M D 5码以前这个东西有没有变化，你就知道我下的这个包有没有被人调包了，就是它是一种指向，就告诉你你这个数位作品。它就是，它就是叫做原本那个副本，它就是一个这样的一个技术，它会把你的这个一串码放,放到我们的公链上面，就是刚才我们所说的这个区块链的公链上面，那它就会有这个保障嘛。所以我们的这个作品呢，它其实就是能够被追溯到。然后呢它还加了一些机制 ，NFT 它其实有很多的平台，也有很多的这种公链。刚才说的说的以太坊，它可能是一个比较大的公链，像还有什么 Flow。啊，其他其实还有很多这种这种公链都可以上， OpenSea, 是吗 ？OpenSea 是平台，
1: 嗯
0: ，Flow 是公链，对，嗯、然后他们都可以上面去做这样子的开发，然后它上面呢还有一些交易平台，就像刚才所说的 OpenSea， 你去把你的作品在上面去做展示、售卖的一个平台，当然它也会包含一定的铸币的成分，但对，但这,这部分不用说那么细了，就是我的意思，大家可以简单理解一下，其实它其实就是叫做基区块链的一种应用吧，嗯，这样可以好理解一点。当然也可能不是那么准确，但是简单来说可以这么去用。当然有各种的平台，有各种的压缩方式，然后有的是基于游戏去做开发的，有的是基于呃视频去做开发的。这里面其实会延伸出很多来。但是大家其实只要知道你的作品，大家其实更关心的是你的作品如何变成你的这个 NFT 嘛？呃，其实只要是能够被这种上传，它就能帮你去算出来。算出来呢，这个就涉及到一定的叫做公链资源的一个占用，所以他们会有一个叫 Gas 值的这个概念。然后你在不同的时段去铸成 NFT 的，还会产生不一样的价格，有成本费，因为你会浪费算力嘛。你浪费的算力，如果你在高峰时段的话，就像电费一样，你这个东西可能会贵一点。同样铸造一个 JPG 啊，但是如果你空闲时段去做的话，它的成本可能还比较小一点。而且现在住一个其实不便宜，几几十美几十美元这种概念
1: 。嗯，就是有个交易费这样的，或者注册费，对吧
0: ？成本。是指你浪费了这部分的算力去把算资源是吗？算到这个公链上面
1: ，占用了这个资源吗
0: ？对，就,是、就相当于
1: 你付一个店租或者空间。但你要知道
0: 这个付给谁和谁会收、嗯，以及他们的一个大概的机制可能是这样，并不是付给一个主体，它可能就是叫做基于现在的算力的情况来动态的一个调整，它可能是自己就完成了啊。那这个说的有点细啊，就是核心来说大概就是这样子个流程，大家其实只要知道。它就是帮你解决了它背后的一个指向的问题。当然，这个东西如果被确定了它的所有权，那它其实就是可以做后续的一些交易和延伸，以及它的价值的这个挂钩啊这样的一个核心的一个问题。那我们下面就可以大概来看一下，基于现在有的一些技术和平台，它大概是主要应用在哪些维度？第一个呢，其实就是收藏品。收藏品这里面可能更多的是指基于这种虚拟的数位的这种产品的收藏品的开发。这里面以前有一个叫做 NBA Top Shot 这样子一个球星卡的一个概念，大家其实以前也应该也都玩过小浣熊干脆面，就收集那种
1: SR 卡。现在大部分的游戏
0: 对收集卡嘛，玩法。当然它的玩法是在干脆面里面，你吃一包它你就得一包。对吧？然后他现在其实是以 NFT 的形式在做他的发行。那他解决了几个问题？以前我们还不知道他到底发了多少张，到底有没有这个卡。那他现在其实解决了，因为他是公示过的嘛，对吧？他发了多少张，或者说他,他有一张卡，唯一的，他就真的是唯一的。那它的价值其实是被能够认可和共识的。而且，你有了这张卡，你不需要去问全国谁有这张卡，那个是问不出来的。但是你你现在如果有了 NFT 技术的话，你买了一张这个叫做 NBA Top Shot 的 NFT 的一个稀有的一张卡的话，你就真的是一查就查到了，就是你或者说你也知道这就是真的是那张卡，你就可以去投入到价值去买它。对，它其实是就是以这样的形式去做了一些叫做收藏品层面的一些开发的一些玩法
1: 。哎，那这样会不会没有隐私啊？
0: 没有隐私
1: 。对我一查我就知道，哎，比如说高丽手上有什哪一些？
0: 你可以对你的数据做脱敏嘛？你有 ID 嘛？
1: 嗯
0: ，对吧？你是以你的昵称或者说是你账号密码去登录到这个账号的去，去、嗯、不需要跟你的真实身份去做管理、嗯。你只要知道你这个账号的密码就 OK 了。你不要忘记登录密码之类的，是可以做脱敏的嘛？所以像这种收藏品，它其实可以衍生出很大的一块这种玩法出来。然后像以前那个什么 Kitty 猫，好像也是。基于这样子一个玩法
1: ，
0: 对，就是每一个猫其实它都是稀有的、独立的，然后它们每一个猫之间呢又可以去做一些呃繁殖，繁殖出更多独特的这个物种出来。呃，你看它这个玩法，这里要说一下，就是很多在说到 NFT 的时候，都在说游戏道具是很适合去做 NFT 的衍生、扩展、售卖的。但我们要知道，这个游戏它其实是叫做基于刚才我们所说的这种 NFT 的这种。模式或者说这种理念去做的开发的，它可能未必是像我们现在所说的任意一款游戏。你要说我要把其中一个道具什么 NFT NFT 化，理论上是可以，但是呢，这边其实会有些问题，因为如果你并不是以一开始这个构架去开发的话，这个东西的所有权其实未必是你的。
1: 就是受游戏本身控制的吧，或者游戏公司来控制的。对,、啊对啊，所以
0: 所有权其实他要想
1: 增发，对吧？就马上发了。万
0: 一你如果你在我们的什么某一款《魔兽世界》里面得到了全世界所唯一稀有的一个道具，对吧、嗯？比如说真的就只有你有，然后你比如说你想尝试把它去做 NFT 化
1: ，
0: 嗯，我在想啊，这个东西可能跟刚才所说的 NBA Top Shot 还不一样，因为你在买 NBA Top Shot 这种游戏的时候，其实你就知道。他的这个叫做所有权，就是你买了这个东西，嗯，但是我认为现在我们所说的传统意义所说的游戏，其实所有权可能未必在你，嗯，比如官服了，对吧？那你也没有嘛，所以最终解释权可能在游戏公司里面。在这种形式里面，它其实未必套用到我从这个游戏里面买的一个这个道具的 NFT， 在下一个游戏里面去可以去复用，那其实已经是非常后面叫做所有游戏都打通的情况下面，我们怎么去看待这个叫做道具的流通的问题了？但我们离那个其实还挺远。但是我们现在所说的游戏，其实更多是在于这种收集类这种模式再去开发的这种玩法下面的游戏，对，呃，这个刚才说的一种是收藏品游戏这个维度里面，还有一部分就是艺术，呃，艺术现在其实更多的是聚焦于我们的数位艺术啊、呃，我们现在其实有很多这种数位艺术家，大家其实可以看到我们的艺术作品，以往来说它可能是有一些画作实体，它可能是一种形式，然它的所对应的。渠道呢，可能是指美术馆、画廊这样的一个形式，在做它的一些内容的一个呈现。现在我们这个数位艺术，并不是指它只是在网上，你可以把那个传统艺术把它拍个照放在网上，它其实不能简单称为叫做数位艺术。因为我们现在所说的这些数位艺术家，它其实不单单只是叫做画的一幅画，它的这个画里面其实还会一个是概念层面的表达。另外呢，由于我们的创作它其实是在了线上了之后，你这个画是不是一个程序？嗯，你这个画是不是也也会随着什么各种变化了之后会有一些变化？嗯，对，就这里面的空间其实就会就会更大。我现在有一个概念是指那个有个 NFT 啊，它是指那个到某一定时间它就会那个画里面会变，它白天和黑夜会变啊。然后呢，你会扫描那那个门，哎，还能给里面那个两个小朋友去做什么捐款。
1: 嗯、啊，就是有个非洲的两个小朋友可以募资嘛？
0: 对，正好因为是区块链嘛，然后你就可以一种信托的形式，在确定好的时间，就是把这笔钱给他们，你也不用担心是不是真的捐来给他们，对吧？然后因为他会发给他们那个币嘛，他会发到他们钱包里面，嗯，对，所以这个就一定可以被追溯。所以这一整套的这种，他也利用了一下这种区块链的叫做信任的这个机制，然后又把他这个表达又一张画里面就全部解决了，不像是以前。叫做我们发起的一个概念，我们还要通过一个组织去把这个东西全部串联起来、嗯，这种称之为叫做数位作品的可能、嗯、啊，这句话其实也是可以做很多的这种衍生的，包括以后的营销活动，它是不是可能就是指一个程序？嗯啊，其
1: 实就是把所有的银行，然后募资平台，那个什么红十字会啊，把这些中间机构嗯全部都去除掉了、嗯，因为它是可追溯的嘛。嗯，所以说就通过这种去中心化的方式，呃，形成了这种内容传递或者资金的传递，对吧？就没有这个中间的周转和信托机构
0: 。对，嗯、然后这个是刚才所说的艺术作品这部分的一个延伸，还有一部分就是这部分就比较简单，就是可能是一些票据证明，这个就很简单嘛，就是你要把这个东西证明，其实就像我们的这个数字身份证一样，只要官方有这个渠道去认我这个东西生成的它。那我就一定相信他啊！这个其实就是一个解决这部分环节、嗯，比如说门票啊，对吧？就是叫做票据的认可，对，还有一些游戏里面的一些虚拟的道具。我记得好像有一个 F 一的一个游戏的一个赛道，就是还、哦、还拍的很贵，就是一个赛车游戏啊、哦，他卖了个赛道，但是他也卖车，嗯，那个车也卖的很贵
1: 。那这种赛道，比如说我把它拍下来了，然后你要上这个赛道来开车的话。需要付费给我吗？就相当于买了过路费这样。我不
0: 知道那个游戏是怎么开发和怎么机制的、嗯，但因为抽卡这个东西就比较好，就是你认可了，我就来付你钱买你这个卡嘛。但是我不知道那个 F 一的开车游戏是个有没有功能上的,的概念？对，因为只能说是一种应用吧。嗯，反正它是基于这种逻辑去开发的赛车游戏。嗯，我估计可能和一般的那种开车肯定不一样，对吧？它肯定要制造出一些稀稀缺啊，或者
1: 怎么样、嗯？对
0: 对。大家可以发现，这种 NFT 其实以后可能更广阔的空间是在于我们的这个 VR 领域，就是完全数字化了之后的怎么用呢？你在 VR 里面就可以展示你的艺术收藏品啊。因为你,哎、你说
1: 这个呀？就是嗯、我觉得参观是。基于我们原有对于艺术品这种展览形式在线上的一种复刻、嗯，但是已经有了新的机制、新的玩法、新的理念了之后，我觉得这是很小的
0: 一块、哎。VR 主要是说的是什么？因为我们现在都是基于现实生活中间在谈 NFT， 它的应用场景、嗯它、它的应用场景和价值其实被都被极度的缩小
1: 了
0: 。嗯，但是如果你以后我们真的全部变成了一个叫做数字化的一个世界，嗯。你就真的是拥有了这个叫做叫做原作，因为你现在有的原作其实看不出和其他的复制品有什么差别、嗯
1: 。对，所以才说为什么说头号玩家里面，就是我在这个虚拟世界里面是可以打通，比如说像英雄联盟，对吧？可以打通 PUBG 的，对吧？我可以参以我的身份去参加各种呃游戏和活动，然后我投资的这个道具是属于我自己的，而不属于游戏公司嘛，对吧？
0: 所以我就说那是。特别以后已经把这种底层全部构架起来了之后，我们才好去做这种叫做什么道具的调换啊。现在的这个英雄联盟和那个是完全不可能的嘛。嗯，对，这个大概就是现在的一些应用的场景吧。前面两个话题简单来说就是两个维度，一个就是从艺术收藏的角度在评价这个 NFT 有什么样的影响，有什么样的变革。那另外一个环境就是从投资炒币这个角度在看待 NFT 有有什么什么升值的空间。因为我们毕竟还是个设计类节目嘛，我们可能还是更多的是聊一聊跟我们设计师这块有什么关联，展开一些遐想。那小杨，你感觉 NFT 跟我们设计师在以后有什么关联？在哪方面有可能会有一些关联
1: ？从直接的这种内容创作上来说，比如说现在的内容创作不一定是设计师哈，嗯、呃，你有可能是哔哩哔哩上面的一个 UP 主，嗯，比如说大家 UP 主结束之后都会说那个点赞。转发、订阅、素质三连怎么样哈、嗯？但未来其实我们把这个内容上链了之后，就内容创作者和内容消费者之间就有了一条，呃，并不是通过打赏或者说这种平台的。中介来完成的这种价值投资，比如说我认同你，对吧？那我可能会通过投资的形式，其实并不是付费去看你的内容，而是说我认为你的内容不错，我为你的那个内容投资。当你这个内容在未来的预期越高，就像股票一样，就是这个，比如说这个 UP 主未来他的粉丝量会越来越越高，然后他的商业化的价值也会越来越高。那你给他的这个点赞，其实你给他的投资啊，就会增值。我在猜想是不是会有这样的一个形式，所以说生产者和他的粉丝或者消费者之间有一个共赢的关系
0: 。当然，他也可以做刚才我们所说的传统的打赏的这个行为，当然不是以 NFT， 就反正就是给他就是数字化货币，反正也是一种打赏，对吧？然后另外一种呢，刚才你所说的，我们在投资他的一个艺术价值，或者你我们认可他的影响力，对这个作品，去做一些购买。是是这个意思吗？购买、嗯
1: 、就是股票化的形式。我认为这个 UP 主的内容未来有增值的空间，那我就可以给他投资。当他未来的这种流量越大，或者说他整个商业运转的越来越好，那它的价值越高的时候，我的这一份投资就会增值
0: 。这这这其实是从刚才我们所说的炒币的角度在看,<笑>看待我们这个部分的这个价值的应用。对，然后呢，这里面还会存在一定的。小技术，他首先先得把这个所有权细分和股份化，这个东西打通了之后，才因为从逻辑层面来说，或或者简单的概念上来说 ，NFT 它其实是要强调所有者的，嗯，但有可能他是可以通过一种合约的形式，把这种叫做股份中的形式也一起叫做打进去，嗯，我我不知道这个东西怎么弄，反正就是它可能还是需要有一部。小小的一个这个环节，对，能够实现到这一个
1: 。但是我在用力里面，其实也看到他们举的一个用力叫蒙娜丽莎的画像的股票化嘛，就每个人都可以为蒙娜丽莎的这样这
0: 遐想嘛。
1: 对，遐想遐想，就像我们说区块链是底层技术嘛 ，Flow 和以太坊它是属于公链，对吧？ Open C 这种是属于平台，那其实，在平台的这个部分，其实它会有自己的规则，比如说 IP， 那它一定会加入这些 IP 的授权方，或者说你的这个内容，它一定会加入版权机构，或者说我们要做产权的界定，那它一定会需要有什么交易机构吧，或者或者怎么样，它的机构它会在上面做一个认证嘛？比如说你票据，那就需要有官方主办方对,对吧？它通过这种平台，它要有这样中间的机构去做认证。那有了这一层的认证之后，就可以衍生出后面的一些玩法。对啊，对
0: ，就好比数字身份证，其实难度不是在于把你这个东西的身份证数字化，而是在于我们要让你各个接口都能够认这个数字通行证。其实有点在于 NFT 之外或者区块链之外的一个东西了。对，难在于让社会各层都用。当然，我们现在可以通过政府的公信力告诉他，这个东西我们现在就是在用这个，这个 APP 打开我们就是认的，这样的形式解决这个问题。对，其实简单的只带。你就是你，其实还挺容易的。对现在来说
1: ，对我们刚说从那个炒币或内容投资者的角度在看，对这个内容未来的参与性有多高？那对于内容创作者来说，加入这个区块链以后，首先肯定是我的这个作品它有可能更容易的、更有条件的可以被售卖出去，对吧？嗯、然后第二个就是原来像传统的那种拍卖行。他们在这个内容拍卖出去之后，原创作者跟这个作品就不再有关联了。未来它增值的那部分，其实原创作者是得不到回馈的。但如果说我们上链了之后的话，嗯，他会在每一笔的交易中间去分割，比如说百分之八或百分之多少的这种类似于版权费。嗯，就像是我们现在出书。你的出版的量越大，那你都会有百分之多少的这个费用反馈给这个版权的作者。那这个区块链技术它也是一样的，对，嗯，这个
0: 特征刚才忘说了，这个是我们在每个平台或者不同的平台呃做成 NFT 的时候，你是可以设置的，这个可能是百分之四，可能是百分之十，可能看怎么设置吧。嗯、就是说，它是能够。不断的去追溯到你以后的作品，在交易里面，他可能会都会收取一个，比如说是百分之四的一个叫做手续费给你的原作者，然后他有了这个机制之后呢，其实就，我们就把这个时间概念就打开了，其实以前我们的交易都是瞬间性的、一次性的，嗯，这个时间概念其实就会让这个东西变得无限可能，嗯，包括像证券一样，如果再加上时间概念以后，它就完全不一样了，我在这边再简单。延展一下，嗯，你在一开始交易的时候，你可能卖不起来。打比方说，你是个新人，你还卖不起来，你开始就是这么卖的，也 OK， 因为你可能一开始分到了这个小头的百分之四，因为你卖的总数很低嘛。但是如果你会一定的营销打造的能力，它其实就可以通过不断的话题营销，让你增加你的影响力。你的影响力是能够直接变现成你的下一次作品的交易的。那它其实就是把我们。以前一直在所说的，那我们品牌营销怎么去衡量它的价值呢？那其实就可以通过一个时间段的概念，追对追溯到你看我增加多少影响力，我它的热度怎么怎么样了，这个东西其实都能够直接给我们的这个艺术品、我们的这个作品以一个很长的时间段之内，一直去追溯下去。啊、嗯呃，所以我觉得这个其实应该会比较大的改变以前我们这种做广告，或者说是哪怕是做这种传播上的一个出发的角度吧。
1: 在他后续的这个玩法、就是游戏机制之后，就每一个个体可以更深度的跟这个世界上的这些内容也好、资产也好，产生一定的关联。就像是我们可以通过很小的资金成为一个公司的股东一样。你说的
0: 是资产通证化，哦、以前我们叫做实物资产，就是叫做股票的形式、嗯、去把它叫做通过证券的形式去把它数字化，是证券化，嗯、然后后面可能会加上很多倍的这种。金融的玩法杠杆啊，可能会扩大很多倍。那我们这种数字资产，同样它也是可以通过叫做这样子的办法，去把你去做一开始的量化，你先把一开始这个一先对应上，那后面再再怎么去玩，怎么去抵押什么，再怎么去弄，
1: 对，它会有一些衍生的玩法，对
0: ，都是可以去把它去叫做数字化的一个过程
1: ，对
0: 。其实最难的是一开始如何去把它去锚定到这个一，如何去把它叫做数字化的一个。起始点，这个可能是最难的
1: 。对，但是其实我觉得也不限定在数字资产了，只要你这个公正体系够完善，对吧？也、嗯、不定是资产
0: ，就所有的东西，就完全只要是数字的东西对。对
1: ，比如说像嗯、呃，之前我们举那个例子嘛，比如说你要购买一个房子，那它就可以通过这种上链的方式，可能会付这个房子百分之十的费用，然后百分之九十的部分我把它上链。那未来这个房子的涨跌，你可能只有承担。这个百分之十的收益或者亏损，那百分之九十的收益和亏损，它将属于购买房子资产那部分的人
0: 。这不是。严厉打击的行为吗
1: ？<笑>
0: 这不这不就是现在叫做集资炒房的这个这个概念吗？对
1: 对对，这样的话是不是有更方便的渠道，或者说他可能这种形式集资炒房的这个方式，他肯定会受到打击，但是他这种玩法在这样的一个条件下，他就有可能有更多的衍生出现
0: 。我们不说法律层面的允许或者不允许。只不过它就是有一个工具去帮你去做后续的这部分的分配，就是完成了这样子一个。但是是不是这样子应用场景这个可以再说？而且我认为实物和虚拟这两块是割得比较开的。实物它始终是以它实物的这个玩法或者证明这个去做你后续这些合约的达成。嗯。只有数字化的话，它才能够比较好应用到它这个码，因为你你要把它去放到上面的公证的呀。就是啊，你这个实物应该怎么去公证、嗯？嗯，只有像艺术品啊，拍个照片，我们还姑且能够把它认知为我们。艺术品也
1: 估计也很难，就实体的拍照片也不是唯一的，这已经
0: 是比较糙的做法了嗯。嗯嗯，<笑>其他的食物我还没有看到特别好的一种应用场景，因为除非你是叫做票据证明，这个没问题。对吧？就是它是一
1: 种功能化的东西，它并不是
0: 。但如果你是真的这个实物，这个东西，我就不是这个主要应用范畴
1: 。嗯，那作为设计师，我们现在还来不来得及去平台上面去注册我们自己的作品呢
0: ？就是把你的作品上链是吗？
1: 对，上链
0: 做成 NFT， 我是这么理解的。你怎么看待你的作品？嗯
1: ，你的作品
0: 如果有很强的话题性，然后你对自己有很强的包装能力。那我认为你可以去做一个尝试，而且你也准备以后把自己当成是一个 IP 的概念，可能去做长线的包装的话，我认为是 OK 的。但是呢，如果你纯粹从作品本身，其实我认为作品本身没有什么好与坏嘛。嗯。让大家去判断的话，大家其实也很难判断叫做什么作品是好的。但我不知道大家的作品是指什么。如果你的作品是有一些话题、观点输出，而且你也准备一直是以一种个人的。叫做 IP 的形式去看待你这个设计师的这个形式的话，那我感觉你可以去做这部分的累积，因为它是有无限时间概念的嘛。嗯
1: ，我觉得哈，就像我们刚才说的价值分两种，哎，这个是我们片尾会说到的价值分两种。第一种，你要不要成为那个历史性的时刻？也就是说，区块链将数字作品上链的这样的一个形式的历史性时刻，去上传这个作品的意义。它并不是一个功能性的意义，因为它现在后面的那些衍生的规则、平台的那些具体的玩法，它其实还没有构建起来的时候，它功能性是弱的。但是它的历史性意义，我觉得现在可能还是晚了一点的，对吧？现在已经上传了，已经有一千多万件作品了、uh, ，所以说你成为那个历史性的作品是可能来不及了。嗯，但是未来我觉得需要等待这个平台不断成熟，看一下他们会衍生出的这种玩法
0: 。所以我还是说，就是看你的东西是什么嘛，所以你的东西一定不是你这个作品本身嘛。嗯，我认为如果你是一种玩法，你研发出的一种。叫做一种机制，哪怕你就是点几个像素头像，告诉他、嗯、我这个东西是怎么演变、怎么怎么变。打个比方说，现在可能还是也是
1: 一种创意，对吧？对就像是那募捐非洲那个、嗯，你说那种创意，对吧？呃、
0: 哪怕你就是说 NBA Top Shot 这种概念、嗯，就是你不要单看一张球星卡，这、嗯、张球星卡其实没有什么概念对。对。但是你如果你是一种玩法、一个机制，你有这个东西的价值的稀缺性，然后有有这部分可以被创造出来，你把这个体系弄出来，那我觉得 OK， 你。可以去做这么尝试、
1: 嗯嗯，就在这个现有的游戏规则底下，有什么可以结合它生产的这个内容、啊，而并不只是说一张图片去上传，嗯、对吧
0: ？嗯嗯，具体去怎么去上传，然后其实这部分的视频资料也很多，我们到时候会在我们的公众号里面放一些链接吧，大家可以直接转跳去查看就可以。嗯。
1: 嗯作一世界的假想嘛，数字货币时代，它会成为我们生活中间的一部分。那这样的生活，它会是一个什么样的状态？嗯、是像《头号玩家》里面的那样子吗、嗯？就是这种世界的假想。对，
0: 嗯，可能到我们的小朋友那阶段，就已经不可能再看到这种实物的什么艺术收藏品了。他、嗯、们可能认为这个东西就像好比你把黄金挂在家里一样。嗯。<笑>早期我们的钱一定是等价于贵金属的，嗯，到现在你会发现纸币，我不知道在这个变革的时候，大家接受程度是怎么样子，嗯
1: ，但好像
0: 我们反正这一代人是接受的纸币的
1: 。应该早期有很多种代币，包括贝壳对，对吧？丝绸，对吧？盐什么的。黄金
0: 到了贵金属嘛，
1: 应该是硬币。它先是由奖章变成一种代币，然后就有了硬币。硬币之后又有了纸币，根据各种
0: 稀缺程度嘛，才会找一些东西去做一些、嗯。实物的纸袋嘛，但是所有东西都是一比一的，然、嗯、或者说基本上范围之内的这种浮动吧。嗯。但是后面你看到了纸币了之后，大家也能够接受，但是呢，中间的这种金融化的程度就就可能会更高了。你发现就衍生出了什么华尔街这种玩法，嗯、对吧？它就有很多倍的这种金融的底
1: 杠杆嘛，抵
0: 抵贷、衍生借贷等等一种衍生的玩法。嗯、那你看到现在好像纸币也不用了。那是不是用什么二维码、嗯、数字货币？所以，比如说这部分可能来的比我们想象中要快。当然，这是叫做支付层面，或者说数字层面、嗯。但我们的支付层面一旦打通了之后，我不知道我们的生活会怎么样子。嗯。因为数字层面我还能接受，但是如果你说生活真的像 VR 一样，或者就是像黑镜一样，你就带个这个
1: ，我觉得价值判断会有变化。嗯嗯。其实我们现在生活里面的所有的价值判断，都是基于我们现在物理的、现实的这些给洗脑的这样一部分的价值判断嘛。所以
0: ，我们现在你看，
1: 数字货币里面最不可取代的就是那个实物，就除了实物之外的其他的价值都是可以被呃波动的,的,的,的。呃、动
0: 的唯一就是你这个东西被认定它是真的是唯一的
1: ，那这个东
0: 西可能是有价值的。然后，实物的东西的制作成本啊、工艺啊什么，它其实都我们现在是坐在现实的。叫做环境里面在校那个花六千九百万的人买了一张看不见版权的一张照片，嗯、但到后续有可能就是他或许可能是捡了个漏，或者是怎么样，其他看起哇真的好值啊，或者现在我们看在说，我
1: 觉得这个倒是不会，相当于他们在架这个虚拟世界的时候来了一出买空卖空的生意，明白吗？给大家举一个例子，在这个世界它能够创造出这样的一个价值，后面它才会真正的被商用，就是说它有实际的功能性的作用。就是他前面，他只是给你举个例子，然后创造出一个数值。嗯嗯。就买空卖空嘛，创造出一个数数
0: 值。你说的是根据后续的衍生应用和对它一定要真正应
1: 用以后，它才是这个真正的价值啊。比如说那个五千张，只能像是博物馆里面当时这件事情起因的一个导火索，作为这样的一个呃纪念性的东西、呃，有了它的价值，就是代表了一个历史事件。就像我们现在去博物馆或者去哪里去看这些文物一样，它记录的是一个历史事件的价值，但是它最后的功能性价值又是另外一种，它衍生。出来的未来的生活，我我觉得有有,有，但就、这个、不一样
0: 。但就这个功能性或者历史性的这个时刻，都已经，如果真的到那个时刻，啊、对一定是。我
1: 是说要把这两种价值拆分开，就像是你对博物馆里面的这幅画作的价值，跟实际你对你生活里面的各种消费投资，哈，嗯，是不一样的
0: 。所以我们现在所拍卖的很多的 NFT 这个产品作品里面，除了它画作的本身，他其实更多的是指它后面的纸代意义。对，所以我们其实也买的更多的是这种纸袋椅，或者他的一个第一个尝试啊，什么之类的。对，这种的价值才是他这个这幅作品的这个叫做在以后有可能会产生的价值
1: 。对，但是我觉得跟玩法就是在这个游戏规则之下，玩法所产生出的新的价值是两码事儿、嗯。嗯
0: 。好，那本期节目就这样，大家可以通过 Hence 的博客、网易音乐。我们的微信公众账号搜索“设计要电电视电台的电“电来订阅收听我们。当然，今天的节目有比较多的是我们对于以后的一些遐想，也欢迎大家跟我们一起去交流。大家可以在我们的微信公众账号或者网易云上面去留言，我们都能看到、嗯。好的，本期节目就是这样
1: 。好，那就这样，拜拜。拜拜
0: 拜。